0: Willkommen zur Ausgabe 138 von Tabula Ludo. Mit mir am Tisch meine Lieblings-Wichtelpartnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben fleißig gewichtelt. Und ich habe als Wichtelpartner den Michael erwischt.
0: Ja, äh, da bin ich sehr froh drüber. Ich auch. <lacht> ja, worum geht's heute in unserem Special? Wir machen oder wir haben mitgemacht beim diesjährigen RPG in More Pottwichteln. Was ist das? Was ist ein Pottwichteln? Man bekommt Themen zugewichtelt. Da haben insgesamt 24 Podcasts mitgemacht und von diesen 24 Podcasts ist quasi, wird so eine Kette gebildet. Man schlägt zwei Themen vor und dann gehen diese beiden Themen quasi an den nächsten in der Kette und man selbst bekommt die zwei Themen von dem vorigen in der Kette. Und äh, da haben ganz, ganz viele äh, coole Podcasts mitgemacht. Äh, die Seite, wo die ganzen Podcasts verlinkt sind und auch die Themen verlinkt sind, das äh, haben wir euch in die Show Notes getan. Da könnt ihr mal nach nachgucken. Da findet ihr auch ganz, ganz viele tolle Hinweise, was ihr noch so hören könnt. Außer uns natürlich. Und äh, wir haben diesmal dann zwei Themen zugelost bekommen. Und zwar von Sandkastenspiele. Die haben uns zwei Themen zugelost. Und zwar der, das erste Thema ist »Das Klischee ist dein Freund«. Da bin ich sehr gespannt drauf. Positiv und negativ. <lacht> und äh, das zweite Thema ist: warum sollte ich mich immer, warum sollte ich mich äh, für nur ein Lieblingsetwas, in Klammern Setting, Spiel, Genre oder was auch immer, entscheiden und nicht für etwas anderes? Ja, wir haben übrigens per Anhalte durch die Fantastik beschenkt. Ja? <lacht> und äh, unsere Themen waren äh, Rollenspiel, Brettspiel, Crossover, gut oder schlecht. Ja, und das zweite Thema, was wir vorgeschlagen haben, ist Rollenspiele und Brettspiele im Film und Fernsehen. Eine skurrile Erscheinung? Fragezeichen. Da bin ich sehr gespannt. Da werden wir auf jeden Fall reinhören in Per Anhalter durch, durch die Fantastik, wie, was die daraus gemacht haben.
1: Weißt du, was der Sandkasten, wie hieß unser Geschenk? Sandkastenspiele. Was die Sandkastenspiele für Themen gekriegt haben?
0: Ja, das habe ich hier auch. Und zwar ist das, Moment, da muss ich jetzt hier kurz mal zurückgehen die Sandkastenspiele haben bekommen. Wie würdet ihr eine Spielrunde für absolute Neulinge organisieren und durchführen? Da geht es um mhm. Rollenspiele. Mhm. Und äh, da ja fast alles Fantasy ist, welche Sci-Fi-Systeme würdet ihr empfehlen? Da geht es auch mehr um Rollenspiele. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir nicht so reine Rollenspielfragen bekommen haben. Denn ja. äh, wir sind ja eher so von der Brettspielseite. Ja, wir berichten <lacht> auch über Rollenspiele, aber wir kommen ja eher aus der brettspiel ja, wo,
1: wobei ich mich gerade bei der ersten Frage ähm Komme ich gerade ans überlegen, das könnte man natürlich auch Rollenspielmäßig. Ja klar, auslegen. das ist natürlich
0: auch für also Rollenspielmäßig aus der Rollenspielperspektive und Umständen gefragt. Ja? ja. Aber es passt halt auch aus Brettspiel. Genau. Kommen wir doch direkt mal dazu. Das Klischee ist ein Freund. Ich äh, ich habe ja also ich finde ja Spiele spannend, die halt keine Klischees haben. Ja. Ähm, deswegen finde ich auch zum Beispiel Andor ganz furchtbar. Da, da werden mich jetzt ganz viele Leute hassen für. Ja. Aber äh, Andor. Finde ich zum Beispiel äh, die Legenden von Andor, finde ich... Äh,
1: Habe ich nie gespielt, deswegen äh, gucke ich gerade mit großen
0: Augen. Ja, ich. ich was was sind die
1: Klischees da dran?
0: Ja, es ist halt so eine, so ein, wirklich so eine Klischee-Fantasy. so
1: Ach, du meinst so eine 0815-Fantasy-Welt. Ja. ja wo äh, die Prinzessin vom Drachen geraubt wird und dann der Ritter kommt, sie retten genau, so Standard so ungefähr, 0 ab 15. Ja, so kann man sich
0: sogar mhm. vorstellen. Jetzt, wie gesagt, wir werden jetzt ganz viele Leute haben, die sagen, das ist aber totaler Unsinn und so, ja, und das ist ein echt gutes Spiel. Das bezweifle ich nicht. Das Andor-Spiel ist richtig cool, ja. Aber die Welt, äh, nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu einfach alles, ja. Und ein bisschen zu hell und glatt gebürstet. Und ich kann mich erinnern, dass ich das Andor... Ich habe das mehrmals gespielt damals, als es rauskam. Mhm. Ja, das war ja auch, glaube ich, Spiel des Jahres. Und die, ich habe das erst ein paar Mal gespielt mit so reinen Brettspielleuten mhm. und da fanden wir es eigentlich ganz okay. Also ich habe schon damals irgendwie erkannt, dass das halt irgendwie die, 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 die Story wirklich ein bisschen zu generisch ist, ja. Und dann halt so die typischen Tropes hatte, ja, von Fantasy. So, wir müssen in die Höhle reingehen und den Drachen erschlagen und so. Ja. Und, äh, und dann habe ich das gespielt, und das war tatsächlich das, das letzte Mal, dass ich das gespielt habe war mit einer Rollenspielgruppe. Mhm. Und die, das wurde dann so ein Comedy-Event. Ja. Also <lacht> das, war, das war sozusagen feucht, fröhlich. Die haben quasi das Spiel auseinandergenommen, während wir es gespielt haben, ja, so them themenmäßig. Und äh, das ist da auf der einen Seite super schlecht angekommen, auf der anderen Seite super gut, weil es war sehr viel Lachen. <lacht>
1: ja, aber du bist jetzt gerade bei einem Klischee vom Spielsetting her. Ja. Es gibt ja auch noch andere Klischees. Also ähm, zum Beispiel die, äh, die Spieler, die am Tisch sitzen, die können ja auch Klischees erfüllen oder eben nicht. Der typische Grenzgrübler, ich zum Beispiel, oder der Schnellentscheider oder der Mäkelige, der alles dreimal durchrechnet. Das sind ja auch Klischees, die man hat, wo man sagt, ah, oh, das ist wieder so einer. Da das sind
0: Vorurteile unter Umständen.
1: Ja, Klischee und Vorteile ist nah beieinander. Ähm, und äh, da kann man halt, äh, das kann ein Freund sein, dass du, dass du Leute so einkategorisierst und eine Erwartungshaltung hast, wie die sich verhalten und dich dementsprechend in deiner Spieltaktik drauf einstellst. Das kann aber auch eine Bad-Trap sein, dass du dich da völlig in die Nesseln setzt, weil der dann vielleicht doch anders sich verhält. Ja Oder deine Strategie halt einfach nicht passt.
0: Das ist dann sozusagen Spielerklischees. Das ist dann eher so Rollenspielmäßig, ja. Also, <lacht> wenn man irgendwie seinen, seinen Dieb spielt, dann ist man natürlich auch Diebmäßig drauf. Ja? Man ist irgendwie so ein bisschen finster und drückt sich mal in die dunklen Ecken rum und so ja? und hat immer so ein Dietrich am, auf der Hand und sowas, ja.
1: Ja, oder man sagt, man ist gut chaotisch, verhält sich aber ständig evil chaotisch.
0: Ja, da kenne ich jemanden. <lacht> Ja, also ich, also ich, es gibt natürlich, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Es gibt natürlich auch, und ich glaube, das ist auch das, wo diese Frage hinausläuft drauf, das Klischee ist ein Freund, gibt es auch gute Anwendungen von Klischees? Und ich glaube, das gibt es. Und ich glaube, es sind zwei Stück. Das eine ist, wenn das Klischee erstmals definiert wurde. Also nehmen wir zum Beispiel mal Herr der Ringe. Mhm. Ja? In Herr der Ringe sind super viele Klischees drin. Ja? Die Zwerge, die Hobbits, die Elfen. Also die Elben und sowas. ja Und man denkt sich so, ja, das ist ja irgendwie Standard-Fantasy. Und es gibt ja auch so ein Meme, wo so ein, so, ein, so ein Mädel irgendwie relativ jung halt sagt, ja, also Herr der Ringe ist ja total von Harry Potter geklaut. Autsch. Mm, genau, weil äh, Herr, äh, Herr der Ringe hat halt diese Klischees definiert. Das ja. heißt, Harry, äh, Harry Potter, äh, Herr der Ringe waren halt war halt sozusagen der erste, das erste Mal, dass diese dass diese Dinge so vorgekommen sind in der Literatur. Ja? Und alle anderen haben daraus erst ein Klischee gemacht oder die Zeit danach hat daraus erst ein Klischee gemacht. Mhm. Insofern ist das ein positives Beispiel für Klischees. Ein anderes positives Beispiel, was ich noch so sehe, ist, wenn Klischees dazu genutzt werden, das Ganze irgendwie so ähm, zu überfrachten oder wie kann man das sagen, zu überbetonen, zu karikieren, dass es dann wieder gut wird. Ja, also da gibt es ja auch viele Beispiele in Filmen und auch aus Rollenspielen, wo das so ist, dass das quasi das Klischee zum Konzept wird. ja mhm. Es gibt ja dieses, dieses Rollenspiel, das ist schon echt alt und ich weiß gar nicht, ob es da eine aktuelle Edition von gibt. Das heißt Plüsch, Power und Plunder. Da spielt man ein, die Spieler spielen Kuscheltiere, die zum Leben erweckt sind und tun sich dann quasi um Knuddelpunkte.
1: Ich will gekuschelt werden. Genau,
0: und äh, es gibt eine Kampfsportart in diesem... Äh, in diesem Kampfknuddeln. Nee, äh, wumm äh wumm, -äh. wumm, -äh. wumm -äh. ja, genau. Und das Ganze ist ein satirisches Rollenspiel. Und das arbeitet natürlich ganz viel mit so Klischees. Mhm. Und äh, da macht es natürlich auch wieder Sinn, Klischees zu haben. Müssen wir echt mal gucken, ob es das nicht irgendwo noch gibt. Ja,
1: ja also ich bin tatsächlich ähm, beim Klischee eben... Ähm, auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Also eben habe ich schon darüber gesprochen, Es geht, man kann es natürlich auch auf die Spielgruppe oder die Spieler anwenden. Das kann ich ja genauso auf Brettspieler tun wie auch auf Rollenspieler, dass ich eben versuche oder eben intuitiv ähm, meine Spieler in verschiedene Stereotype oder Klischees eben einordne und Erwartungshaltung habe, wie sie sich verhalten werden. Äh, das kann gut sein, das kann schlecht sein. Ich kann das Spiel selber ähm, aufgrund von bestimmten Aspekten ähm, kann ich eine Erwartungshaltung haben, die eben auf Klischees beru beruht. Ähm Ganz viel haben wir jetzt zum Beispiel auf der Spielemesse gehabt äh, oder auch letztes Jahr auf der Spielemesse, wo wir Spiele gesehen haben, die putzig, niedlich, kuschelig aussahen. Ich sage nur Cookie Run Kingdom. Das aussieht wie ein Spiel für Fünfjährige. Und dann stellt sich raus, äh, ups, das ist ein knallhartes Worker-Placement-Spiel, das du definitiv nicht mit Fünfjährigen spielen kannst. Ähm, das sind ja auch so Klischees, die man hat, dass man eben aufgrund einer Optik oder eines Titels eine Erwartungshaltung einfach aufbaut. Und das ist ja nichts anderes. dass ich Das Klischee ist ja einfach nur der Trigger für eine Erwartungshaltung. Und ähm, damit mich halt voll in die Nesseln setzen kann und deshalb besser dann noch ein zweites Mal hingucke, ob dieses Spiel wirklich das ist, was ich von dem Spiel
0: erwarte. Also ich würde es mal zusammenfassen mit Klischees. Können super sein, wenn man sie richtig einsetzt. Und die können auch für so ganz viele Aha-Effekte sorgen. Also gerade auch im Rollenspiel. Ne? Also dieses typische Klischee irgendwie wie eine Tür aufgemacht wird ja. oder, oder ein Tor oder sowas. ja Und wenn dann quasi die Spieler krampfhaft versuchen, alle Klischees zu vermeiden und genau nicht so zu machen, wie man das jetzt erwarten würde und dann am Ende rauszufinden, dass es doch genau so geht, wie, wie man es hätte erwarten müssen.
1: Einfach mal die Tür aufmachen. Genau. Also mal die bedienen Zauberprüfen. Oder so. äh. Ja, nach Traps suchen, keine Ahnung. Ja, ähm, um nochmal auf dein Andor-Beispiel zu kommen. Du hast jetzt gesagt, du fandst das ähm, blöd, weil die Storyline halt so auf den Klischees
0: aufgesetzt hat. Ja, also nochmal mal zur, äh, zur, zur Verdeutlichung. Also das Spiel selbst fand ich cool. Mhm. Aber die, die, die Welt und die, der Hintergrund davon, äh, den fand ich halt irgendwie so sonntagsnachmittags fantasy Und
1: ja, da muss man dann aber auch noch mal sagen, das sagst du natürlich mit einem Background von jemandem, der schon extrem viel Fantasy zu dem Zeitpunkt einfach konsumiert hatte und das Klischee als Klischee erkennt. Ja, ähm, das stimmt. Und ähm, das, das Risiko, das ich halt sehe, also ich denke, gerade auch wenn man jetzt zum Beispiel Game Master bei einem Roleplay ist, da kann man sich solche Klischees natürlich zunutze machen. Man muss aber eben aufpassen, dass man nicht zu stark in diese Klischees abrutscht. Man muss dann schon noch mal irgendwo einen Überraschungsmoment, eine, eine Wendung oder irgendwas reinbringen, die dann
0: das mit dem Klischee wieder bricht. Kennst du noch andere Brettspiele, die sehr klischeehaft sind? Nein? <lacht> also ich kenne auch einige.
1: Ja, also ähm, es kommt jetzt halt drauf an, wie man Klischee interpretiert. Äh,
0: also zum Beispiel Decent. Kenn ich, ich auch, ja nicht. Ja, finde ich auch äh, sehr generische Fantasy, sage ich jetzt mal. Ja. Da gibt es auch Romane zu. Und äh, als ich den ersten Roman mir besorgt habe und den äh, gelesen habe, habe ich auch gedacht: oh je, das geht jetzt richtig los äh, mit den, mit den Standard-Trops aus äh, der Fantasy. Aber ich glaube, der Autor hat relativ gut erkannt, dass das halt eine ziemlich generische Fantasy-Welt ist, wo einfach irgendwie alles reingemischt wurde, was irgendwie so in der Fantasy-Portfolio ähm, so vorhanden ist. Und der setzt ganz stark auf Charakterentwicklung in diesem Buch. Also es geht im Wesentlichen um die Charaktere und um was mit den Charakteren passiert. Zumindest im ersten. Ich habe nur das erste Buch gelesen. Es gibt ja, glaube ich, drei oder vier mittlerweile. Mhm. Und äh, da äh, macht das wieder Sinn. Also das, äh, das war wieder ein richtig gutes Buch, fand ich. Weil man einfach die Welt gar nicht so richtig irgendwie, also das war hat keine richtige Rolle gespielt. Ja? Das war nur so ein, äh, so ein Hintergrund-Backdrop, ja? der die Charaktere einfach nur supportet hat es gibt halt noch es gibt also tonnenweise science fiction Spiele wo man immer dieselben Tropes hat ja man hat immer die äh, das das Schiff das irgendwie äh, den Hyperraumsprung macht und immer dieselben feindlichen Aliens ja die die er Erde auslöschen wollen und sowas ja äh, das findet man finde ich immer immer wieder und
1: ja, aber das ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was ich sagte. Es ist immer die Prinzessin, die vom Drachen gekauft ja, ja. wird und ja. dann kommt der Ritter. Das und, sind ja die Stereotype, die halt auch sich durch unsere Geschichts- und Fantasy-Welt einfach ziehen.
0: Ja, und ein gutes Brettspiel macht halt auch aus, dass man eine Story hat, die halt ein bisschen aus dem Rahmen fällt, wie zum Beispiel bei Evacuation, wo es halt darum geht, irgendwie die Industrie von einem Planeten auf den anderen umzuziehen. Das ist eine richtig coole Idee für eine Story. Und die zieht sich dann auch durch das Gameplay durch.
1: Ja, wobei da ja auch auffällt, dass diese ganze Thematik die Erde geht zugrunde und wir brauchen einen Plan. B, ist wieder ein Klischee. <lacht> ist gerade das aktuell weit geliebte Klischee. Ja, Evacuation hat eine richtig gute, coole Lösung und halt einen Turnaround in der Story gefunden. Aber die Ausgangsprämisse ist wieder das Klischee. Genauso wie wir gerade Pilze als Klischee haben. Es gibt zig Brettspiele, die sich um Pilze und Pilzwachstum gerade ja,
0: äh, entwickeln. Gu guck doch mal beim Cthulhu-Mythos, ja. Es gibt tonnenweise Brettspiele und Kartenspiele und auch Rollenspiele, die im Cthulhu-Universum spielen. Und das ist auch zum großen Teil sind das halt immer wieder kehrende Patterns, die man da sieht. Ja? ja, aber... Aber auf der anderen Seite ist das Pattern, das, das man von Cthulhu sieht, ist einfach auch schön. Ja? Also das ist einfach cool und das ist einfach ein schönes Thema. Auch wenn sich da ständig alles wiederholt und ich, man irgendwie ich denke, das dritte, den dritten Roman gelesen hat und man findet die Sachen immer wieder.
1: Ich denke, der, der Knackpunkt ist, du hast gerade auch von Pattern gesprochen oder Klischee oder eben Stereotyp. Das eine ist dass wir in unserer Natur schon gerne mögen, wenn sich Dinge wiederholen. Aber sie müssen sich auf eine Art und Weise wiederholen, dass es nicht eintönig und langweilig wird, wenn es sich immer zu 100% exakt gleich verhält. Mhm. Dann ist das Muster blöd und langweilig. Dann, dann bringt mich das nicht weiter. Aber wenn ich das quasi als Base benutze, Basis benutze, um eine grobe Struktur zu haben und dann einen Layer drüber lege, der dann was Neues reinbringt oder eine Wendung reinbringt, dann kann mir das Muster eben helfen, weil ich nicht wieder bei, bei Anfang an, anfangen kann. Weil jeder hat bei bestimmten Aussagen sofort ein Bild im Kopf. eine Prinzessin, Drache, Ritter hat sofort jeder aus seiner Kindheit, aus den Märchen ein Bild im Kopf. Ähm, du sprichst äh, von, von Science-Fiction, Raumschiff, äh, äh, Sprung durchs Wurmloch, Aliens kommen, da haben auch alle sofort ein Bild im Kopf, wo du ganz, ganz viele Informationen nicht mehr liefern musst, weil die Person die schon im Kopf hat. Während wenn du was völlig Neues bringst, insofern hilft
0: dir das Klischee an der Stelle.
1: Genau. Erstens, ganz schön schwierig, was wirklich komplett neu Einzigartiges zu erfinden, wo es noch keine Patterns zu gibt. Äh, zum anderen aber eben auch, dann bist du so sehr damit beschäftigt, diese Storyline erstmal zu erzählen und auszuarbeiten, dass darüber der Rest verloren geht.
0: Okay. Das heißt, bei Heat ist es im Wesentlichen, die Story beschränkt sich auf, fahrt einfach im Kreis, solange bis einer gewonnen hat. <lacht> so willst
1: du. Heat ist ein Mensch, ärger dich nicht mit Karten. Ja, das ist Quatsch. Doch.
0: So, kommen wir mal zu Themenvorschlag 2. Warum sollte ich mich immer nur für ein lieblings -Etwas, in Klammern Setting, Spielgenre oder was auch immer entscheiden? Ich glaube, die naheliegendste Antwort ist, äh, tu es einfach nicht. Die zweitnaheliegendste Antwort ist, weil man dann einfach immer besser wird und auch eher die Ecken ausleuchtet von dem, was man, mit dem man sich da beschäftigt und natürlich dann auch ein entsprechenden, gerade beim Rollenspiel, ein entsprechendes immersives Spielerlebnis an seine Spieler ausliefert.
1: Du hast in den Satz einen nicht gefuscht, der da nicht steht. Die Frage ist, warum sollte ich mich für, für nur, nur ein, ein
0: Lieblingsetwas entscheiden? Ja, ja, genau. Also was ist der Vorteil von ich mache immer nur das eine Ding? Ich bin ja da total, also ich kann das nachvollziehen, ja, weil man dann einfach irgendwie immer besser wird und immer quasi mehr eintaucht in dieses Etwas, ein Setting zum Beispiel oder auch ein Spiel, sagen wir mal ein Brettspiel. Ja. Oder es gibt ja auch Leute, die spielen einfach nur Magic. Ja, die spielen nichts anderes außer Magic. Die spielen keine anderen Brettspiele, keine anderen Kartenspiele, einfach nur Magic. Ja,
1: oder die spielen stundenlang Gloomhaven und ja. nichts anderes und das mehr. Und
0: ja, das gibt es ja sowohl bei Brettspielern, Kartenspielern, als auch bei Computerspielern. Es gibt ja Leute, die spielen wirklich nur ein Computerspiel. Ich kenne da ein paar, die da irgendwie nur Fortnite spielen. Sonst Was hast nichts. du
1: denn so auf deiner Playstation gespielt? Fortnite. Fortnite. <lacht> ja. Ah, Ein bisschen Minecraft noch, aber ansonsten ne eigentlich. Ich,
0: ich besitze nur zwei Spiele für die PlayStation. Fortnite Würdest du dir
1: zu Weihnachten ein neues PlayStation mit? Nö, nee, ne, nee, nee, brauche ich nicht.
0: Ich habe doch Fortnite. Ja. <lacht> ich bin ja von einer ganz anderen Sorte. Ich kann das nicht. Ich äh, also ich, ich bin auch ich bin komplett außer Gefahr für so eine MMO-Abhängigkeit oder sowas. Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war oder als ich am Anfang studiert habe. Ja, da, haben, da kam dieses, äh, da kam World of Warcraft, war ganz mhm. groß. Und ich hatte einige Freunde, die haben das halt komplett gesuchtet. Ja. Mhm. Und ich habe dann gesagt, irgendwann so, das muss ich auch mal ausprobieren. Das scheint ja irgendwie so richtig cool zu sein. Dann habe ich das irgendwie gespielt für zwei Wochen oder sowas. Ja. Und nach zwei Wochen habe ich gedacht, so, ähm, jetzt was anderes. <lacht> ich habe es ich verstanden, wie es funktioniert. Ich bin durch. <lacht> Und äh, das, ich, also ich... Vielleicht sind wir auch deswegen so hier gelandet, wo wir sind, mit äh, wir reviewen Spiele, ja, weil stell dir vor, wir würden ein cooles Spiel finden und würden einfach nur noch das Spiel spielen. ja, Dann würden wir ja keine Spiele mehr reviewen. Also ich, äh, ich bin da äh, komplett auf der anderen Seite. Ich kann mich nicht mit, äh, mit, mit einem Thema oder einem Ding irgendwie über lange Zeit beschäftigen, immer nur, das deine immer rumdrehen, wieder auf die andere Seite drehen, wieder auf die andere Seite drehen, sondern ich brauche immer was Neues.
1: Ja, wobei wir ja schon sagen müssen, dass das bei dir auch nur in zwar sehr großen Grenzen, aber doch in Grenzen so ist, weil es ja zum Beispiel Spielmechanismen gibt, wo du sagst, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Partyspiel, Social Deduction,
0: ja, das, ist aber, das sehr ist, das
1: glückslastige Sachen, wo viel mit, von Würfeln abhängt oder von ja, Kartenziegeln. Es, es,
0: es gibt auch Glücksspiele oder Spiele mit viel Glücksfaktor, die ich cool finde. Ja, zum Beispiel Obsession. Finde ich ganz nett. Ja. spiele Ich ja auch. Äh, ich werde ja ständig hier eingeladen auf Boardgame Arena. Ja. Ich äh, spiele ja quasi die ganze Zeit in den letzten zwei Wochen Obsession in einem Stück durch. Und äh, das Spiel ist wirklich absolut glücksabhängig. Ja,
1: aber ich finde es trotzdem Und cool.
0: Ja, du musst halt zum, das Beste draus machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich lese jetzt beispielsweise Romane, ja, und mhm. dann lese ich irgendwie ein, zwei Fantasy-Romane und dann kommt bei mir der Punkt, wo ich sage, jetzt kann ich keine Fantasy mehr sehen, ja, egal wie innovativ das war, ja, ich brauche jetzt irgendwie mal so ein paar Raumschiffe, Aliens und Weltraum. Und dann äh, kommt wieder so eine Phase, wo ich Sci-Fi lese, dann kommt wieder eine Phase, wo ich irgendwelche Sachbücher lese. Ja, und ich brauche ständig was Neues. Also, ich genau, ich äh, lese Jutta immer äh, abends Quantenphysi auch so ein Quantenphysik aus dem Quantenphysikbuch gerade vor. Sie ist begeistert.
1: Total, <lacht> ich
0: finde das super wichtig und spannend. Kann ich, so ich übrigens verstehen. sehr empfehlen, das Buch Helgoland heißt das, großartig. Ja, also äh, ich glaube, es gibt Gründe, warum man sich für ein Lieblingsetwas entscheiden sollte, die ganze Zeit, äh, aber es gibt auch eine Menge Gründe dagegen.
1: Ähm, ich möchte eine Lanze für das Lieblingsetwas brechen. Ähm, weil ich, also gerade ähm, dieses, ich lerne und wachse daran, das kann ich halt nur wirklich entwickeln, wenn ich auch ein bisschen länger dabei bleibe. Also, wenn du jetzt zum Beispiel von Obsession sprichst, ja, ähm, wenn mich das jetzt nur ein- oder zweimal spiele und dann zum nächsten Spiel springe, dann kriege ich überhaupt gar nicht mit. Dass das zum Beispiel sehr glückslastig ist in Bezug auf, was für Gäste kriege ich oder was hat der Baumarkt denn da eigentlich für, für Teils gerade gezogen. Das sind ja die zwei Hauptglücksfaktoren, die ich in dem Spiel habe. Ich kann auch gar nicht austesten, wie sich das Spiel anfühlt mit ähm, den unterschiedlichen Familien, die es da gibt, dass es also tatsächlich einen eklatanten Unterschied macht, ob ich gerade die Ponsonbys spiele, die 300 Pfund Stadtkapital habe oder ob ich mit der Wessex-Erweiterung und der Familie Wessex spiele, die halt einfach schon mal einen Tennisplatz oder irgendeinen anderen Ausbau hat. Ich nehme immer den Tennisplatz, deswegen weiß ich gerade nicht, was das andere ist. Ähm, das sind dann natürlich Aspekte, die ich, wenn ich von Genre zu Genre oder von Spiel zu Spiel hüpfe, einfach so in der Tiefe nicht mitkriege und ähm, die, ich finde, schon etwas wert sind, jetzt nicht unbedingt klar, als... Klar. Ähm,
0: es gibt, ja, also es gibt ja auch Spiele, die eignen sich für sowas deutlich besser, also sich so quasi kopfüber reinzuwerfen und dann irgendwie bis ins letzte Detail, bis in die hinterste Ecke des Designs quasi alles auszuloten und wirklich alles auszuprobieren. Da gibt es ja auch äh, Spiele, die das äh, so ein bisschen herausfordern. Und es gibt aber auch Spiele, die da ganz klar sagen, äh, ich bin so ein Casual-Spiel. Ja? Mich solltest du bitte so ein, zwei, dreimal spielen oder so etwas oberflächlicher spielen, dann ist gut. Und... Äh, ich bin ja eigentlich auch der Fan von, sagen wir mal, zum Beispiel den GMT-Spielen, die ja eigentlich dafür geeignet sind, dass du da so voll reinspringst und dann quasi mal mehrere Wochen nur dieses Langweilig. eine Spiel spielst. Weil du dann halt alle strategischen Ecken und Kanten irgendwie rausfindest und so. Aber selbst da sage ich mir, ich spiele die gerne. Ich spiele die auch mal öfters, ja. Und ich habe auch kein Problem damit zu verlieren. Das ist auch natürlich wichtig bei sowas. Und dann ist aber auch wieder gut und dann spiele ich auch wieder was anderes, ja. Ja,
1: das andere, was ich halt auch noch... Spannend finde, ist, wenn du halt so eine größere Geschichte hast. Also es fuchst mich ja immer noch, dass wir noch nicht mit Arkham Horror weitergekommen sind. Weil da gibt es eine Geschichte. Ich würde schon gerne wissen, wie die Geschichte weitergeht.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Klischees so ein bisschen angekommen.
1: Ja, und das, das andere ist natürlich auch, ähm, ich habe es eben gesagt, ähm, du magst bestimmte Spiele nicht, ich mag bestimmte Spiele nicht. Äh, GMT ist da ein großer...
0: Äh, ja, weil du keine Geschichte magst.
1: Ja, ich, genau, ich mag keine zeitnah, zeitnah aktuelle Geschichte und ich mag keine Diplomatie. Das sind so Dinge, die nerven mich. Aber es gibt zum Beispiel auch Mechanismen, die mir mehr liegen als andere. Ich liebe zum Beispiel Worker-Placement-Spiele und ähm, musste das aber auch erstmal rausfinden. Bei meinen ersten Worker-Placement-Spielen war ich hoffnungslos überfordert und habe mich gefragt, wie soll ich denn hier überhaupt irgendwas gebacken bekommen? Ich kann doch nur einen Worker setzen und äh, das klappt alles nicht. Und wenn man dann sich auf diesen Mechanismus irgendwo eingeschossen hat, hast du natürlich auch viel weniger Reinkommtzeit, Wenn du ein völlig neues Spiel spielst und diesen Mechanismus kennst und erkennst, ah, okay, das ist hier ja ein Worker-Placement-Spiel und das hat halt nur die und die Varianz da jetzt drin, kommst du natürlich viel viel smoother in das vermeintlich neues Spiel rein, als wenn es wirklich ein Mechanismus ist, den du gar nicht kennst. Also wenn du immer nur Worker Placement gespielt hast und auf einmal kommt Deckbuilding, guckst du ja auch erstmal dumm aus der Wäsche. Ähm, das sind natürlich auch Aspekte, ähm, die einem dann helfen, wenn man mit etwas vertraut ist. Das, also ich würde versuchen oder ich versuche für mich so eine Mischung hinzukriegen aus altbekanntem ähm, Wohlfühleffekt, aber eben auch immer wieder das Neue, weil auch ich brauche das Neue, das Prickelnde, äh, nicht schon wieder das gleiche Spiel, ähm, was gibt's da noch auf dem Markt, bin da immer interessiert und da halt irgendwo ähm, die Mischung zu finden, dass man einerseits durchaus sagt, ja, ich habe so mein Lieblingsetwas, also mein Lieblingsmechanismus, mein Lieblingsspiel, aber ich spiele ja auch immer mal wieder mit dir ein GMT-Spiel, eben einfach auch, weil ich sage, nee, ich lass mich von meiner Erstmal Abneigung gegen Geschichtsthemen und gegen GMT-Spiele, weil sie einfach hässlich wie die Nacht aussehen, meiner Meinung nach.
0: Also, also. Nicht
1: abschrecken, sondern ich sage, ich gehe da rein, ich probiere das aus und wachse da natürlich auch mit. Nicht unbedingt mit Begeisterung, aber ich merke schon, dass das natürlich mit meiner Entscheidungsfindung, Entscheidungsfähigkeit, meinem Verständnis von Spielmechanismen. Und von Geschichte. Ja, nee, Geschichte nicht. Ganz ehrlich, was auch immer ich da an Geschichte lerne, ist nach zwei Wochen wieder weg. Ich habe da so einen sehr ausgeprägten Delete-Button in meinem Hirn.
0: Ich werde dich beim nächsten Mal dran erinnern. Ja, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde lava podcast gemacht, was wir eigentlich noch nie gemacht haben, was wir eigentlich auch nicht machen wollten. Aber diesmal haben wir es einfach getan, weil wir gepottwichtelt haben. Ja, das
1: war doch die Zielsetzung vom Zielsetzung, Genau, also wenn ihr
0: irgendwie äh, hier schon nicht mehr dabei seid, dann <lacht> können wir, ja. kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Wir, äh, wir, wir werden auch wieder zurückkehren zu unserem üblichen Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> ja, äh,
1: Grüße gehen nochmal explizit raus an die... Sandkastenspiele. Genau. Lasst uns doch bitte mal wissen, ob wir eure Vorstellung von diesen Themen einigermaßen getroffen haben genau. und ihr dadurch ein Erkenntnisgewinn hattet. Und
0: ich freue mich schon, äh, per Anhalt durch die Galaxis, nein, per Anhalt durch die Fantastik zu, zu hören. Mit unseren äh, Nein Quatsch, doch, per Anhalt durch die, Galaxis, durch die Fantastik hat unsere, unsere Themenvorschläge bekommen. Da freue ich mich schon drauf, das zu hören.
1: Ich bin gespannt, was ihr draus macht.
0: Genau. Auch da,
1: Grüße gehen raus.
0: Die ganzen, äh, ganzen Pottwichtel-Folgen bei den einzelnen Podcasts kommen raus zwischen dem 6. Dezember und äh, dem, ich glaube, 20., also kurz vor Weihnachten sollten die alle raus sein. Ähm, ne, Quatsch, 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 bis Januar geht es noch, steht hier. Genau, bis zum äh, 6. Januar.
1: Ja, ist ja auch viel Stoff zu hören. Das kann man ja ruhig ein bisschen auf die Zeitschiene bringen.
0: Genau. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was äh, die Kollegen daraus gemacht haben. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und wir werden uns das auf jeden Fall anhören. Und ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Ja? <lacht> und wenn ihr das toll fandet, dann schreibt doch mal, dass wir mehr Laber-Podcasts machen sollen.
1: Genau, kommentiert fleißig, ähm, ob wir mehr so Laber-Sachen machen sollen oder ob wir lieber zum alt zurückkehren sollen. Ich, ne? Ob wir also, die Klischees weiter bedienen die sollen, Klischees die wir bisher bedienen, gebaut haben. Ja. Ähm, wie ihr zu den Themen steht, mehr Klischee, weniger Klischee, ähm, Lieblingsetwas oder dann doch äh, wieder Neues und Anderes immer wieder. Äh, lasst uns wissen, wie ihr dazu steht und ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.